0: これだったら嫌いできますよ宇宙レンバーにした方がいい宇宙
1: もはい以上ですよろしくお願いしますよろし,しますサンケースポーツがお届けサンスポ音声局シャベル新聞番組をお聞きの皆様こんばんは ABC のアナウンサーで神方楽部の定席の一つ神戸新海地気楽館支配人の伊藤志龍です記者やカメラマンなど、新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿って喋るこの番組。先週の配信会から引き続き、今回も番組配信100回達成記念の後半戦をお届けしてまいります。えい声。伊藤さん勉強になりましいやいやいやし
0: した素晴らいい
2: <笑>恥ずかしいわ<笑>ラジオ大阪アナウンサーの藤川隆夫です。<笑>ということで先週に引き続きまして今回もただいまオープニングを飾っていただきました伊藤支龍さんそして大阪サンスポの文化報道部長大沢健一郎さんそして私ラジオ大阪藤川隆夫で ABC テレビ気楽館ラジオ大阪サンスポの垣根を越えたコラボレーション企画をここラジオ大阪 C スタジオからお届けいたします。いや、あのー、アナウンサー二人に、ラジオにレギュラー出演中の大沢さん一人という、いつもの回と比べて、まあ、なんと言いますかね、自分で言うのもあれですけど、おしゃべりが得意な三人が集まっておりますので、<笑>早速本題に入ってまいりましょうか。はい。はい、え、前半戦では、アナウンサーと、えー、気楽館の支配人という、もうエンゼルス大谷翔平さんばりの二足のわらじを履くことになったいきさつを伊藤さんに伺ってまいりましたが、後半の今回は原点に帰りましてアナウンサー人生について詳しくお話を伺ってまいります。聞きたかったです。いや、本当に私も聞きたかったんです。はい、テレビとラジオで違いますが、まあ、同じアナウンサー界の後輩としてですね、大先輩のお話に本当私もえー、興味津々と言いますか勉強させてていいたただきたいなと思っております伊藤アナウンサーといえばもう我々関西人にとっては高校野球プロ野球、まあ、スポーツ実況ラグビーもね、うんはい、されますもんねスポーツ実況アナウンサーとしておなじみの存在ですが大沢さんはあの何回も取材をされたことがあるんですけれ、はい、もね,ね
0: あの支配になられてあのその会見とかその他もそうなんですけどアナウンサーさんの取材ってねものすごくね僕ら楽なんですよ。なんでですかもう話が、ね、まとまってて<笑>あ<ー>あの一生懸命質問しなくても勝手にしゃべってくれはって<笑>、ま、であの分かりやすいとい<笑>うさんの取材は本当にね楽なんですよ<笑>。
1: アナウンサーの宴会は逆にうるさいですけどね。オー
0: ディンも喋らせる
1: オーデンも喋らせて。アナウンス部のあの新人歓迎会とかね、歓送迎会とかもずっとみんな喋ってる。長いとかでしかも結構大きい声。そで全員食レパを始めるんです。そうそうそう。なるほど。そういうのもあるんですそういうところは良くないところですね。はい
0: 。あの伊藤さん元々アナウンサー目指されてたん
1: ですか。いや全く。えそうなんですか。そうなんですか。
0: アナウンス学校とか行かれたり全く
1: 行ったことないです
0: 。それでこのおしゃべりとこへ。じゃあ普通に就職を考えては
1: 、はい、あの私、ね、前回のシリーズで申し上げましたけど神戸大学落語研究会落研でずっと4年間活動しててそうなんです当時は僕昭和59年の秋に就職活動してたので、はい、4年生の秋に、まあ、ここっていう就職が決まってたんですけども、はい、これがですねあのまあまあ皆さんも人生振り返った時にそういう瞬間ってあると思うんですけど別に。この会社に何の不満があるわけでもないし、もう頑張ろうと思ってたんですけど、ふとですよ。まあ当時のことですんで、まあ終身雇用とかちょっと考えた時に、あれ、俺の人生ってこれで決まってしまうのかな<ー>とかって。一生この仕事をしていくのかなーとそうそうそうそう。まあちょっとあの、例えがいいのか悪いのかわかんないですけど、例えば男性と女性がね、お付き合いしててですよ。で、女性がこの男性と結婚しようっていう時に、この男性に別に不満があるわけじゃないと。あちらの、あの、ご家族とも一緒に会って、いや、素敵なファミリーだなと思っても、ふと、あら、でも私の人生これでいいのかしらと。<ー>女性は結構お悩みになる時があると聞くんですけど。就職と結婚って似てるんですよ、ね<笑>で。ちょっとそういう感じにやっぱり陥って、でなんでそういうふうに思うのかなって自分で思った時に、まあ、21歳のの、まあ、若気の至りですよこれやっぱり、まあ、今の男女の,あの例えで言うと一番憧れてた彼女に「俺は告白をしてないな」というところに気づいたんすかっこいすいね。で,でいやこの憧れの彼女は、まあ、あのマドンナですよ。うんで言いに行ったら断られるに決まってるけど、でもそこに思いを残して、こちらであの違う女性と一緒になるっていうのもどうかなというふうにふと若気の至りですよ。思って。チャレンジしてからにしようと。そうそうそうそう。そうなんですよ。で、思ったわけです。で、私、その時、まあ、神戸大学のお知見だったので、じゃあ、話し家になるかっていうほど落語はまあ上手じゃなかった。それはまあ、自分でわかるので、話し家さんやっぱり見に行ったら、まだカツラシ役さんとか全盛でバリバリやってらっしゃったんで、<ー>二角さんとかね、まあ、そんなふう,うにはなれないなと思ったし、体力に自信があればですよ、阪神タイガースの入団テストでも受けに行ったんですけど、<笑>まそういうわけにもいかずっていう時に、これまた時代なんですけど昭和50年代の後半は今のようにネットで就職を探すような時代じゃないので、うん、学校の学生課に求人票っていうのが貼ってあって、はい、いろんな会社が、えー、初任給これだけです休日はこれだけですなんていうのを貼ってある中に「朝日放送株式会社アナウンス職若干名」っていう貼り紙がポンと貼ってあって「<ー>あアナウンサーっていう仕事が世の中にあるわ」と。であまあ確かにねとそれでアナウンサーになろうなんて全然思ってなかったですけど、ただ、その、このお仕事が、もうどえらい倍率で、まあ、みんなが憧れてる仕事だっていうことぐらいは知ってたんですよ。あ、ほいじゃ、これ、これいっぺん受けに行こうと。ほうほう。たら、まあ、ダメですよって言われるに決まってるので、あ、そしたら諦めもつくじゃないですか。いわゆるまあ、マドンナに告白に行く感じで、まあ、いわゆる踏ん切りをつけようと思って、えー、受けに行ったら、何の具合か、そのまま、あの、会社に入ったという,うわじゃあ a b c 一社受けてそのまま通ったす,、えー、すごいな<笑>いいこれまたもう偶然も偶然もえら偶然なんですけど<ー>、まあ、関西で放送を聞いてらっしゃる方は私同期で昭和60年に岡本昇さんおかげさんですね。と中村裕二さんの、はい、アナウンサーと僕と3人で入ったんですけどまあ大きい声で言うとなんですけど。就職試験を受けに行ってるんですけど、いわゆるこう内々定っていうんですかね。はいはい。はい、まあ、あの、その前にちょっとこう、試験めいたものを、まあ、やってたらしいんです。うん、はい。ここだけの話ですよ。うん、はい、えー。当時いろんな規定もありつつ。まあ、インターンシップ的な、はい。そうそうそうそう。で、はいはい、会社としては、当時の岡本青年と中村青年は優秀だから、あこの人たちを採用しようと思ってたらしいんです。で、本来そこで枠は終わりだったそうなんですよ。えー、ところが、ちょうどその後先輩アナウンサーがあ違う仕事に転じることになってはい、はい、急遽まあポコッとこうアナウンス部に欠員ができてこまあもう一人ぐらい取っとこうかとほうほういうことになったらしいんですでも試験はまあやるけどまあまあ誰か来たら取っとこうかぐらいの感じでやってたとこにまあ私が行ったわけですよは<ー>そしたらまあアナウンサーの仕事になって何の勉強もしてないですし原稿用紙ねあのアナウンサーの試験ってさ読んでくださいって言われるんですけど、えー見たことないんですよ原稿用紙なんて。<笑>あんな縦書きの。あそう,そうそうそうそうそう。世の中<笑>あんな文章ないっすもんね。しどり書きというかガタガタになってる。そうそうそうそう。はいはい、これどうしたらいいんですかっていうとこから始まって、早口言葉の一つも知らないしとかいうようなことでやってたんですけど、まあある種無欲だったので、こうもうとにかくまあここおち件なので目の前にいる人をとりあえず笑かそうとか<ー>受けようとかぐらいは思ってたので、なるほどそういう人が。皆無だったらしくて<笑>で。まあ、岡本さんと中村さんとね、まあ、それなりのアナウンサー候補を取れたんで、じゃ、まあ、一人ぐらい、これ、これ、取っとくっていう話に。まとまったらしくて
0: 。はあ。そう、三尾沢さんはこういうやつですか。
1: そうですね。あの、A. B. C. には三尾沢さんというね、<笑>あの、<笑>大阪一大の持ち出身の人は。社歴でいうと、私の1年先輩にいまして、で、昭和60年の私、会社に入りました。三尾沢さん、五十九年に入るわけです。で、新人が会社入ったら、まあ、各セクションに挨拶行くじゃないですか。あの、伊藤です。よろしくお願いします。あそう。君は大学で何してたのはい。落研に入ってました。またこんなやつ取ったんか。行く先々で言われました
0: ね。相当先輩の印象があるんで
1: すそんな感じで、まあ、アナウンサー。はい。
2: てっきりあのスポーツアナウンサーー志望でいらっっしゃったのかなと、ね
1: 、スポーツ好きでしたけどね、うん、見るのは好きでその大学と甲子園近かったですから西宮球場も近かったんでよくあのそれこそ原付きバイクに乗ってってあの空いてる時間に野球見に行ったりはしてましたけど、はい
0: 、あのスポーツアナ志望あ入ってからはその希望ででできるんすすかそ,いろいろそうですね、
1: うん、でやっぱりその職場が甲子園になるっていうのはすごく。やっ憧れというか羨ましいなって、ね、元々はやっぱ好きでしたし、うん、でまあアナウンサーというお仕事を始めた時に、やっぱスポーツの仕事はしたいなっていうのはすごく思って、うん、そこからまあ勉強させていただいた感じですね。うん、しかし
2: 様々なスポーツをこう話し分けるというか、うん、いろんなスポー
1: ツを実況していく、これは職人芸ですよね本当に。はい、まあそれぞれにやっぱりポイントはありますんでね。うん、専門家もいらっしゃるし我々のその会社の中の制作サイドもアナウンサーの先輩もいるのでそう話を聞いたり、えー、まあ技術もね一生懸命こう聞いて、えー、まあ練習したりっていうのはありますけどでもなんかスポーツってどっか根っこは一緒みたいなところがあったりするじゃないですか。<ー>よくあのいろんなスポーツやってて大変ですよねって言われてまあそれは確かにまあルール覚えたりとか。選手を覚えたりするのは大変ですけど、うん、どっかでやっぱスポーツって根っこは一緒なんで、うん、その勘どころっていうかシーンをしっかりこう捕まえに行ってで、えー、そこへこうラジオ聞いてる方テレビ見てる方と一緒にこう楽しめるような中継作っていこうっていうと割にまあでも番組作りもまあ近いってえば近いのかなって、うん、気ます、ねうん、僕らも記事
0: もどのスポーツ行っても書くの人を書くんやで
1: って言われるん
0: ですよ。そううういうこととか,かなと思うんですけどね、うん、や,っや
1: っぱりスポーツってその現場にいると心震えることはいっぱいあるので、うん、そこをどうやって伝えるかっていうことを上手にしゃべるんじゃなくてこ,うこ,うこのこのむ胸の心の震えをどう伝えるのかっていうことはすごく大事にしてきたつもりですけど、うん、ちょっと聞きたいことあるんです
0: けども朝日放送で言えば阪神タイガースの実況と夏の甲子園の実況があると思うんですけども。はいそれぞれちょっとナンバーワンの試合を挙げていただきたいんですけど、そうですね、最初じゃあ
1: 高校野球の方から。はい。高校野球は僕、1987年。87年ああ、私生まれた年です。ああ、そうですか。はい、昭和年62年。62、は、年、い。はい。これはですね、高校野球の世界で言うと、PL 学園が春夏連覇をしたとして桑田清原はもう卒業してプロ野球行ってたんですけど今中日の監督やってらっしゃる立浪和也さんがキャプテンでまあ素晴らしいチームで春夏連覇したとしから高校野球の中継させていただいてえずっと来てるんですけどもういろんな試合の中継させていただいたんですけどナンバーワンはまあ自分が担当した試合でいうと1998年え平成10年の夏え準々決勝で。横浜高校と PL 学園が延長17回の試
2: 合が
1: ありまして時の横浜高校のエース松坂大輔投手が250球を投げ切るっていう試合があって松坂も素晴らしかったんですけどこの延長17回は9対7なんですよ。それだけ PL 学園が横浜高校を相手に点を取って戦ってたんで3時間37分なんですけど。まあ濃密な試合で、はいはい、これがやっぱり試合としてはナンバーワンですね。はい
0: 、あといの当時の春ね松坂が漁して横を張ってそ,、はい、そこにどう挑むかいうそうじゃと思うんですけどす、はい、PL 学園がねもう策をもうあらゆるって使っている試合でしたよね高
1: 校野球のレベルをはるかに超えたような、ね、すごい試合をやってたなっていうゲームでしたね。うん、そういういのはあのあ決まってるんですか？事前にこの試合をするとかはいそうなんですよ。どの試合、あのどのチームが来るか？それね、あのトーナメントのくじ引きとあと勝ち抜いていくる組、はい、み合わせによるんですけど。準々決勝の第一試合をやるっていうことはもう大会前に
0: あそういうことだい
1: いで10人ぐらいのアナウンサーでみんなでこう順繰りに回していくんですけど伊藤はここね藤川はここねっていうふうにも決まってるんでたまたま自分がやる順番だったとこにその PL と横浜が入ってきたっていう感じですけどねあどあそういうのをまあ持ってるっていうことはそうですね,ですね、えー、今となればね。えーは
0: いがかったですねね最後ででっ
1: てやつ250球投げた後もう当時は休養日なかったんで次の日準決勝で明徳義塾とやるんでさすがに横浜高校の渡辺監督も松坂ちょっと連投無理だっていうんで彼はあのバッティングが良かったんで、うん、4番レフトで先発しててそしたら明徳がカンカンカンカンあのレフトの松坂君の頭上にホームラン打って、えー、6対0だったとリードされてところが勝負って面白いもんで、うん、横浜がじわじわ追い上げてったら、うん、でレフトの松坂君が誰にも言われないんですけど当時だからもうテーピングをものすごく巻いててね肘に前の日にすごく投げたので。うんところが試合の中盤になったら一人でブルペンに行ってこのテーピングをベリベリベリってこう自分で剥がすんですよそうこうするうちに横浜が逆転勝ちして<ー>ほんでまた移動あ休養日なしで次の日に松坂大輔君が決勝でノーヒットノーランやるっていうね
0: 。その試合は
1: 京都聖書の試合は、これ僕ラジオで実況中で。ラジオで実況して<ー>、はい、横浜と京都聖書。あ,あの週は、ね、映画みたいですね。ねそうなんですよ。水島新二先生でも、恥ずかしくて、こんなストーリー書けへんでいうぐらい
0: 。五百って、もうドラマですよね。本当に人間ドラマでいいですよね。や
1: っぱその、高校野球は僕、もう今もずっと思うんですけど。みんな一生懸命やってて、うん、えー、こう、勝つために一生懸命みんなやってるんですけど。うんでも勝つことが全てじゃなくて、うんね、勝つために一生懸命やってるっていうところがすごく大事でって思うんですねだからみんなこう拍手するしそれってこうちょっとこう人生になぞらえて年齢重ねれば重ねるほど勝てることってそうそうないじゃないですかだけど勝つために一生懸命やってるっていうところに心動かされるっていうのは高校野球見てあ、まあ自分もこうやって頑張らなきゃなって思わせてもらえる世界だなと思いますね。うんうん、はい
0: 阪神タイガースの方もちょっと伺い,たいです、ね、阪神
1: タイガースはですねこれはあ今、ま、ビッグボスから監督になられました新庄剛志さんが阪神タイガースで野村監督の下4番バッターを打つようになった1999年にジャイアンツ戦で牧原投手が敬遠をしてボールゾーンに投げたのに。新庄選手が敬遠のボールを打ってサヨナラ勝ちしたっていう試合が。サヨナラに言ったんですね。は,<ー>はい。はい、あったんですけど。はどんどんこれがやっぱり自分の中では印、e、象ナンバーワンで。はい。そ
0: の時はあれですかその、あ、敬遠ですね、みたいな感じで話、立教されてたんですかもちろんです、もち
1: ろんです。<う>はい。解説があの、鉄腕稲尾和久さんにやっていただいて,て、はいはい、ただね、後になって聞き返すと、稲尾さんもすごくこう、シーンについて冷静に語ってらっしゃって、さすがに敬遠のボールを打つとまでは、はい、あの、おっしゃってなかったですけど、ここはこうなる、こうなる、だからこうなる。じゃあここどうなんだろう。すごく冷静に見てらっしゃって、<ー>だから、新庄はもっと冷静だったっていうことですよね。だから、<ー>こう攻めて、こう行く、自分の後はこうだ。だから自分は常識を外してこれ打ってやったら、ここで試合が決められるぞっていう風に。彼は実は緻密に考えてたからこそあれができたんだなっていうふうに甲子園はもうどんちゃん騒ぎになってましたけどでそれが時を経て今日本ハムで監督やってらっしゃる新庄さん見てるとこれいろんな方にね伺うとうん、うん、実は新庄さんってものすごく細かいんですって考えてる、ねはい。緻密なんですってそうそうあの大沢さんと一緒に日本ハムの八木コーチの
0: お話聞いた時に八、ね
1: 、木さんもおっしゃってましたもんね打撃コーチにものすごく細かい注文が来るって。だから新庄さんのなんか本質っていうのが「ああの敬遠にもなんか破天荒なことやってる」ってみんなそこばっかり言うけどうん、うん、すごくいろんな計算してって最後に彼は破天荒なとこに踏み出していけるっていう人なんだなっていうことを思ってあ,<ー>あれがやっぱり今すごく。印象残ります、ね、その時は本当
0: に、ね、打つと思ってなかったんで、ど突然実況されたんで
1: すか。かうわ打ったっていう感じです、ね。やっぱりね。行き<笑>ました
0: 。<わ>打ったでないですよ、ね。お
1: 決戦で次のバッターの話とかしようかなと思ったら<ー>打ってるんで。うわー,うわーって感じですよね。ねこれ打ったろうって思っても技術がないとなかなかそんなことできないですもんね。そ,それもそうです。だからおそらく打てるゾーンも多分測ってたと思うんですよね。はい。
2: なるほどね、へえ。なんか野球って面白いなって、うね、なんか伊藤さんの話聞いてたらすごく感じますね。
0: テレビとラジオと実況ね、朝日放送はされますけど、はい、どちらの方がこう面白いとか好きやとかあそんなのあるんですか
1: ね。ここれもまた根っこは一しゃべる言葉の数はラジオの方が圧倒的に多いですけどやっぱその野球の楽しさをお伝えするっていう意味ではこう,こうすればいいとかこういうことするとちょっと伝わらないよっていうこれ勘どころも一緒なのであとちょっ
0: と聞きたいんですけど、はい、アナウンサーとしてこう一番大,大切にされてることっていうのはどういうことでしょう
1: か、うん、あまあうんと僕自分の世界にこう例えばラジオで言うと、はい、自分の世界に聞いてらっしゃる方をこうお連れするか自分が皆さんのところに行くか
0: なるほど,
1: どっちかっていう世界だと思うんですよね、はい、なんかこう自分というものを通じて例えばラジオで言うとえご自宅で聞いてらっしゃるとか職場で聞いてらっしゃるとかひょっとしたらあの病室で聞いてらっしゃる方が出かけたいけど出かけられないなっていう時に私が代わりになって出かけていってその方をそこをお連れするとかまあテレビもそうだと思うんですけどこう我々のやってることを聞いたり見たりしてらっしゃる方をここへお連れしたり一緒になってどっかへこう連れ出して差し上げたりすることができる語りですよね。それはまあ心でありそのラジオで言うと状況をお伝えするっていう野球中継なんかそうですけどんなんかこう球場ににに座っっててるよううなななお気持ちになっていいいいたただきすううすごく思まそれが大事かなって、まあ、自分がどういうなんか名セリフ、ね、たまたまにあの「あの時のセリフよかったですね」とか言ってくださる時もあるんですけどそれってまあ喋れてり手としてはあんまりポンと出ちゃうことはたまたまそう言っていただけるぐらいのことなんで、まあ、本質はやっぱりこの野球なら野球場に行っていただくうこうやって。ね藤川さんなんかスタジオでずっとお一人語りで番組やってらっしゃるんで何か問題ね今の社会問題喋ったときにリスナーの方がそうそう藤川さんの隣でねうなずいてくださるようなそういう世界が作れるのが一番大事かなできればね素晴らしいですよね思いますけどねあただ伝えてるっていうだけじゃなくて自分が寄り
2: 添ったり来てもらったそ
1: の感覚はすごく大事
2: かなと思いますよね素敵なお話ありがとうございました今回お届けした内容の関連記事はサンスポウェブでもお読みいただけます。概要欄からぜひご覧になってください。また番組では皆さんからのご意見やご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は番組名、ハッシュタグ喋る新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字をつけて投稿してください。SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信ができます。毎週金曜日の午後5時プラス不定期で公表配信中サンスポ音声局しゃべる新聞次回は金曜日ですね耳よりサンスポのテーマに沿ってサンスポ紙面に掲載された1週間の記事から音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けしますそして今回出演した私たちか
1: らのお知らせがございますまずは伊藤さんお願いしますはい。神戸新海地楽観は7月末から8月にかけましてですね1週間交代で番組作ってるんですが企画目白押しでございまして、えー、まず7月31日から6日までは熱中症対策農業ウィークということで<お>え楽に会談というはい、あのージャンルがありまして、えー、本格的な会談からちょっとお茶目なお化けが登場するお笑い会談も含め、えー、本当にバリエーション豊かに揃えております7日から13日までは「鉄道ウィーク」えー「撮り鉄自慢のスライドショー」もありますよと<笑>、えー、いうウィークそれから8月21日から27日までは「夏休みスペシャル親子も楽しい落語会」ということで親子連れで楽しんでいただける落語会企画してございますんでぜひ神戸新開地気楽館におお誘いいの上お越しくださいませそして私と
2: サンスポー大沢さんは藤川隆雄の「ニュースでござる」一緒に放送しているわけですけれども、まえー、月曜から金曜の朝6時半から8時まで「ラジオ大阪」でぜひ引き続きお耳にかかりましょう。よろしくお願いいたします。ますさて、番組配信100回達成記念と銘打って、先週から前後半2回に分けてお届けしてまいりました。ABC テレビ、気楽館、ラジオ大阪、サンスポの垣根を超えたコラボレーション企画。皆さん、お楽しみいただけましたでしょうかでは、大沢さんと伊藤さんからそれぞれ。一言ずついただいて、ねはい、おしまいにし
1: ましょうか。ではまず、大沢さんお願いします。
0: どうもありがとうございました。いろいろ勉強になりました。ぜひ、キラッカを盛り上げていきたいなと思います。はい
1: 、では、改めて伊藤さん。はい。こういうあのラジオならではのね、垣根を超えた企画ってどんどんやっていきたいですし、ラジオであったり、こうやってポッドキャストで音で楽しんでらっしゃる方、必ず落語がお好きになれると思いますので、ぜひ神戸新開地キラッカンに遊びに来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。伊藤シリュさん、大沢健一郎さん、どうもありがとうござい
2: ました。ありがとうございました。